0: Desde el estudio de la Universidad Internacional de las Américas,
1: en colaboración
2: con la Dirección de Carrera de Relaciones Internacionales,
0: presentamos.
2: Distopía 84.
0: La revolución del orden.
2: Con el análisis nacional e internacional de la coyuntura actual.
3: Buenas tardes. Les saluda Oscar Espinal, Juan Carlos Chacón, Valeria Durán. Y bienvenidos a Distopía 84. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con la seguridad principalmente en el aspecto de la portación de armas. Es un tema que ha tenido bastante controversia en los últimos meses, inclusive se podría decir hasta años, porque la situación que estamos teniendo en Latinoamérica, en Europa, e inclusive, viéndonos a un caso más específico, en este país da mucho que hablar. Analizar el hecho de cuántas armas se tienen que portar, cuánto es permitido para, por ejemplo, un caso de una agresión, en caso de defensa, en caso de evitar pues, de que uno lo lastimen, lo hieran, lo puedan matar o, o agredir a alguno de los seres queridos. Eh, son esos asuntos o esos temas que los vamos a analizar eh, el día de hoy. Otro aspecto muy importante es el problema de la seguridad del país. Cómo ha subido el índice de homicidios, femicidios, la situación de la delincuencia, la situación regional, por ejemplo... Los índices de violencia que se están dando en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste y pues obviamente el punto central, la gran área metropolitana que también se está viendo
2: inmersa en altos índices de inseguridad. ¿Cierto o no Juan Carlos? Sí, es cierto. La verdad es que es un fenómeno que, que en los últimos años ha tomado mucha relevancia puesto que los estados ahora incluso le dan una mayor relevancia al tema de la seguridad, ¿verdad? Y principalmente a la seguridad nacional, ¿verdad? Pero eh, es importante valorar los mecanismos para, ¿verdad?, para combatir este problema, pero al mismo tiempo, eh, considerando que, que existen ciertas limitaciones, porque en ocasiones, como digo, hay estados que, que actúan, pues, con accionarios muy polémicos, ¿verdad? Entonces, eh, va, par va en parte también muy relacionado con el nacionalismo, incluso en algunos casos, el proteccionismo, ¿verdad? Entonces, es un tema que sin duda alguna se las trae, y que tiene una preponderancia muy grande, tanto en el contexto nacional como en el internacional.
4: Sí, es importante que, que sepamos que una nación que no tenga presente la importancia de la defensa de sus ciudadanos está casi que destinada a fracasar, y siento yo que muchas veces, eh, hablando más que nada en Costa Rica, se deja eso de lado, y es notorio que hay un gran descontento a nivel social, ya las personas ni siquiera están confiando en los medios... Este, judiciales, y ahora están empezando a tomar esa justicia, esa seguridad en sus manos. Entonces creo que eh, tiene que haber una reestructuración total porque si ya las personas llegan a un punto en donde andan gas pimienta, en donde andan armas, en donde andan hasta abates, no sé, este para defenderse creo que es necesaria una reestructuración de, del ámbito de seguridad.
2: Un
3: aspecto muy importante que menciona de hecho Valeria, es este aspecto, o esta base mejor dicho, eh, de las armas. O sea, el tipo de armas que estamos usando, armas blancas, porque ahora se dan cursos para aprender a manejar el cuchillo, para aprender a manejar, pues, un arma automática, nos preferimos una pistola, una ametralladora, inclusive francotiradores, o sea, todo tipo de armamento, eh, y el aspecto de las restricciones, porque hasta qué punto, cuáles armas o cuáles mecanismos de defensa son permitidos por el gobierno costarricense. Es decir, no toda persona puede andar, digamos, con una M16, con una K47. O sea, eh, hay ciertas armas que son permitidas para que la policía, para que el Estado se defienda, pero el problema es, bueno, con que se están defendiendo, o mejor dicho, están atacando los criminales, los delincuentes, porque ellos están armados, pues, con, con armas ilegales que son eh, de un material o de un calibre bastante fuerte y el costarricense, pues, suena feo y es muy popular el ejemplo del del guachi, del, del guarda eh, que tenemos nosotros en el barrio, que anda con una macana a veces, uh -huh. y, uh -huh, y luego está el delincuente que anda con armas, pues, bastante peligrosas y bastante dañinas, y ahí la proporción obviamente
2: deja en desventaja al ciudadano, digámoslo así. Sí, la gran incógnita acá es cómo es el acceso, ¿verdad?, de estas personas a este tipo de armamento, porque, a fin de cuentas, como dice Oscar, pues... Eh, la aportación de armas cada vez es un poco más rigurosa, ¿verdad? Y, y no todos tenemos acceso a ello. E incluso, bueno, puede que se vea mal si alguien anda un arma en el carro, por decirlo. Mm. Pero eh, al final de cuentas es en, actuando en, en defensa propia, ¿verdad? Entonces entra mucho ese tema. Y eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cómo es que algunos grupos armados, ¿verdad? Este, adquieren este acceso y eh, realmente ponen tela de duda si la seguridad en sí está siendo pues bien abordada, en el sentido de que los estados dicen, bueno, nuestras prioridades son estas, dentro de ellas está la seguridad nacional como eh, principio de la soberanía y demás, pero eh, al final de cuentas uno ve que, que cada vez es más vulnerable y más fácilmente de vulnerar.
3: Claro.
4: No, y es hay que recordar que hay que ver cómo es el accionar de la, de la policía en este caso, digamos, porque muchas veces no sé si han notado que se concentran más en detener a una persona que está trabajando con Uber, a una persona, no sé, que está haciendo crímenes que no, no, ni siquiera son tan de tan magnitud y no se concentran en, en, como les digo, en ir a donde están asaltando, en las zonas que son marginales en personas que realmente merecen que tengan esa atención y la están como desviando, quizás por temas sociales, porque ahorita Uber tiene un, un gran auge en lo que es los medios de comunicación. Pero siento yo que muchas veces, tras de que no se, no hay un registro de quién compra armas y la, y la compra de armas ilegal es sumamente fácil, este la policía o la, la seguridad del país no reacciona de la manera correcta.
2: Sí, exactamente. Además de, de, de eso que mencionaba Valeria, de la policía como tal, pero en otros estados podemos ver el papel del ejército, ¿verdad? Ajá. Que al final eh, los principios de la seguridad son muy diferentes de los intereses de los estados que representan. Entonces, a fin de cuentas, eh, a manos de quién está la seguridad y para quién, ese es, ese es el tema, porque al final el, los ejércitos eh, actúan en muchas ocasiones en contra de los civiles y Ajá. de los derechos de, de las personas, ¿verdad? Entonces, es un poco, tal vez, privatizado la seguridad, ¿verdad? Y pero llega a generar una problemática en la hay, sociedad.
3: Ahí hay un punto muy interesante y de hecho ahora que decís la cuestión de, de, de lo privatizado. Uh -huh. eh, por ejemplo, uno ve a veces mejor capacitación por parte de un banco, por parte de una empresa transnacional que del mismo estado. O sea, la seguridad pública no tiene la calidad y el entrenamiento a veces eh, que se necesita con respecto a una competitividad. Con respecto a, a la empresa privada Y entonces en aspectos como seguridad La, la cuestión de, lo, de, de los organismos De las empresas privadas Siempre busca pues la excelencia Pero qué está pasando con el Estado O sea el Estado está dejando Su aspecto más grande Que es eh, la ciudadanía eh, de lado Por dejar o por permitir De que las empresas pues Se sigan desarrollando y sigan avanzando La seguridad de un país A veces está más eh, en defensa por estos grupos Que por los mismos eh, ciudadanos Que uno pues, pone como guardas Que pone uh -huh. como sí, eh, protectores de, de nuestros derechos y en fin
2: Sí, eso puede verse muy Claramente En la, o sea, en la actualidad más, eh, más concreta de Costa Rica En el plano más reciente Con la noticia de, del guarda De, de seguridad del, del, del banco ¿verdad? Uh -huh. eh, De, de en sí, o sea, cómo actúa y lo ven como un héroe y en las noticias así es como se ven, de verdad pero no debería de verse de esta forma, o sea, el accionar de él fue impresionante, pero nos sorprende tanto esto por el hecho de lo que estamos acostumbrados con la seguridad pública, con la falta de capacitación de la, de la, de la Policía Nacional eh, la falta de sensibilidad, de abordaje porque incluso, no sé si ustedes vieron eh, igual en las noticias eh, pasaron unos videos en donde se ven algunos policías en unas zonas marginales y demás, pero eh, que, o sea, sí son peligrosos y demás, pero donde se ve que, que los maleantes toman la, la, el control de la situación e incluso ponen a los policías en desventaja. Entonces, mm -hmm. al final uno dice, bueno, ¿qué tan preparados están para defenderse a sí mismos y para defendernos a nosotros? ¿Verdad? Esa es la, la problemática.
4: No, y un, una, un, un punto muy importante que tocaste es que, Vos te sorprendiste, o uno se sorprendió por ver el actuar de este policía privado. Uh -huh. Cosa que debería ser normal. O exacto. sea, sí, debería, debería de ser como... Exacto, debería de ver cómo funcionan los nacionales. No necesariamente cuando hay conciertos, que contratan? Seguridad privada. Cuando hay eventos de fútbol o algo así, seguridad privada. Eso debería de estar garantizado para el Estado sin ningún costo y para todos los ciudadanos. Porque, ¿qué pasa? Las personas que pueden acceder a una empresa privada para seguridad, excelente. Y las personas que no...
2: Exacto, al final de cuentas a eso me refería con que inclusive se podría cuestionar uh -huh. si la seguridad está privatizada o no Bien, vamos a nuestra primera pausa
3: y al volver compañeros vamos a analizar un poco más sobre este tema y ver los puntos pues, más destacados que nos afectan a nosotros en el tema de seguridad
1: Loreli, venga a mi oficina por favor, siéntese Usted ya lleva más de tres años en esta firma de contadores y González se pensionan este año me gustaría que tome su puesto, pero necesito que se actualice con las nuevas normas internacionales. ¿Es en serio, jefa? ¡Me encantaría! Es una gran oportunidad
0: para mi carrera profesional. Y la verdad, he estado esperando este momento
1: para avanzar. Sí, pero tenga en cuenta que tiene que sacar tiempo para estudiar. Para mantenerse actualizado con lo mejor del entorno financiero y político, normativas extraterritoriales, técnicas de reclutamiento y capacitación en asesoría fiscal, en la UIA ofrecemos los programas más actualizados en contaduría pública, con los mejores horarios y precios accesibles. Ven ya a la Universidad Internacional de las Américas. Eso es justo lo que necesito. Voy a
0: matricular en los cursos libres de contaduría pública en la Universidad Internacional de las Américas y seguir avanzando en mi carrera profesional. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como uia.cr y Facebook como uia.cr.
3: Y volvemos a Distopía 84, el tema de hoy, seguridad y portación de armas. Un aspecto que queríamos tratar hoy era la cuestión de la portación de armas. De hecho, eh, es un tema que ha estado en estos momentos en debate, ¿verdad? Tenemos a los diputados del PAC, a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido eh, Restauración Nacional, Liberación Nacional, en fin, en este conflicto de cuántas armas se tiene que portar por persona. De si esto va a incentivar peligros si y incentivar violencia como pasa en Estados Unidos con las eh, masacres que se están dando, o mejor dicho las matanzas en los colegios, universidades, pero yo les hago tal vez esa consulta, o sea, nosotros tenemos una actitud o una personalidad violenta con respecto a otros países.
2: Pues esto todo es un tema, la verdad, <risa> <risa> porque el costarricense sí se caracteriza por... En ocasiones, tal vez, no ser tan patriotista, ¿verdad? En el sentido de sentirse identificado con su nación. Sino que, bueno, hay pocas cosas que unen en sí a la cultura costarricense, ¿verdad? Ese es parte del problema. Entonces, eh, la reacción en sí casi siempre es violenta, diría yo. Porque estamos acostumbrados a un panorama en el que Tal vez eh, vamos caminando por la calle, pero no estamos seguros de qué va a suceder. En el, en el mismo San José Centro usted va caminando y va un poco inseguro, ¿verdad? Eh, incluso, bueno, Valeria, no sé si, si ha experimentado, digamos, eh, toda la cuestión que se relaciona con el acoso, ¿verdad? Es un punto, punto fundamental para uh -huh. la seguridad de las personas. Y lo digo, Valeria, porque en, en las mujeres es un poco más usual, ¿verdad? Pero eh, también los hombres pueden sufrirlo. Claro. Entonces, al final, eh, uno va caminando... De manera insegura y no se siente realmente protegido porque si uno se pone a ver eh, cada cuántos metros hay alguna patrulla de policía o, o personal, ¿verdad? De, de la fuerza pública. Entonces al final tampoco es que somos un, un país eh, tan violento como el resto de, de países de Centroamérica, pero tampoco somos el país que, que decimos que somos Tan pacífico, ¿verdad? Que, que esa es la, la imagen que se vende de Costa Rica y en ocasiones pues se ha demostrado que, que no ha sido así. Ahora bien, con el tema de la asamblea legislativa, pues sí es eh, controversial en el sentido de que viene, o sea, este tipo de, de leyes y demás o de temas llegan en un momento bastante complicado para la coyuntura costarricense. Entonces, eh, muchas veces... Este tema es muy importante, por ejemplo, pero uh -huh. eh, de pronto eh, la asamblea está trabajando en otros proyectos y en las noticias se le da más relevancia a esto, entonces al final se desvía la atención de lo que realmente es importante y cuando nos podríamos sentar a hablar de lo que es exportación de armas y los argumentos que podrían, eh, digamos, defender el hecho de que, ok, yo necesito ser protegido y si el Estado no me lo garantiza, tal vez yo, yo, yo deba de armarme, ¿verdad?, Ahora bien, es algo que está condicionado por el Estado todavía y que en realidad eh, bueno, tiene su sentido también porque eh, tiene que haber toda una preparación y, y toda una capacidad de la persona de, de enfrentar situaciones porque también puede que ande uno en la calle, en el carro y se sienta amenazado y, y de una vez saque el arma y, uh -huh. y tampoco era que la situación lo ameritaba. Entonces uh -huh. eh, depende mucho de, también de la cultura costarricense, ¿verdad? de la educación que tengamos en este tema, pero tampoco se nos da una capacitación a nosotros como pueblo. O sea, si ya por si sí no se le da a los policías como tal, <risa> para abordar situaciones, no se nos va a garantizar a nosotros. Entonces, tenemos que buscar vías alternativas.
4: No, respondiendo a la pregunta de Oscar, hay que mencionar que los tiempos han cambiado. No sé si sus abuelitas les comentaban que ellas podían salir a caminar, no sé, a las nueve de la noche y no sentían ningún miedo. O sea, los tiempos definitivamente han cambiado. No podemos compararnos con países como Nicaragua, como Guatemala, ¿verdad? Que siguen. O sea, que siguen una línea muy marcada en lo cua en cuanto a violencia. Sin embargo, siento que vamos pues estamos como en un en un momento en donde vamos a marcar un antes y un después. Bueno, con este proyecto de la Asamblea Legislativa hay que ver qué va a pasar, pero siento que, pues, pase lo que pase, Costa Rica ahora va a tener una visión un poco más violenta. ¿Por qué? Porque vos que mencionaste el acoso callejero, este que es un tema, así, boom, digamos, actualmente. Eh, sí, claro que lo he vivido, me imagino que ustedes... También lo que es inseguridad, o sea, uno va caminando, uno va, uno va en el bus y uno no sabe ni siquiera si va a llegar a la universidad con el teléfono vivo, uh -huh. inclusive, cuando va caminando aquí por el Parque Marzán o en la Avenida Central, o sea, la inseguridad es tanta que uno no sabe qué va a pasar. Entonces creo que, que Costa Rica está teniendo un carácter más violento, porque como les dije al, al inicio, los chicos y en general los, las personas del mundo estamos tomando la justicia en nuestras manos. Conozco muchas mujeres que tienen un gas pimienta, por lo menos. Por si les gritan algo, defenderse. ¿Por qué? Porque me han contado y lo he experimentado que pasa algo. Uno le dice a un policía que tiene cerca y no pasa absolutamente nada. Porque no hay pruebas. Porque es mi palabra contra la de ese hombre o, o demás. Entonces creo que la misma cultura costarricense pacifista, de no tener ejército, de lo que siempre hemos pintado, de que somos un país... Eh, sin armas, que somos un país que resuelve todo diplomáticamente ya no tanto.
3: Chachos yo les voy a dar unos cuantos datos para que vean del Ministerio de Seguridad lo alarmante que está la situación por ejemplo, imagínense que el ex candidato eh, presidencial de Liberación Nacional Fernando Berrocal en mayo del 2006 denunció un robo del Arsenal Nacional eh, de bastante pues, eh, armamento que había en, en esta zona para el 2010, en enero, desaparecieron 35 armas de la bodega del OIJ. En julio del 2011, 109 oficiales perdieron armas exclusivas. Nos referimos a pistolas, UCI, M16. Eh, al año siguiente, 215 armas robadas de dirección de tránsito en la Plaza Víquez, que es una zona de hecho muy peligrosa mm, sí, eh, de noche, por ejemplo. En agosto del 2013, se dice que un individuo robó una UCI que estaba en una patrulla... En la cajuela de una patrulla. Y después que apareció en manos de un excomandante de la Fuerza Pública. O sea, todo el tránsito que pasó de esa arma. Bueno, ¿qué, qué pasó ahí? Uh -huh. eh, por dar otros datos interesantes. Eh, la estadística de homicidios que hay por, por habitantes. Tenemos de que en Honduras hay... Bueno, Honduras es el, uno de las eh, tiene la capital más peligrosa en este momento del mundo. Que es eh, Tegucigalpa. de eh, 46.3% Personas mueren por cada 100.000 habitantes. En México, 20.5 personas mueren por 100.000 habitantes. En Brasil, 27.5. En Venezuela, 53. Uh -huh. viéndolo ya claro. por, la, por la cuestión o actual. Uh -huh. Pero vean el caso de Costa Rica. 12 personas por 100.000 habitantes. Costa Rica no es un país tan grande. Costa Rica es un país de 5 millones y medio, llegando un poco a 6. O sea, 12 sí. personas por 100.000 sí, ya. Sí. Si se realiza la proporción, uh -huh. es, uh -huh. es gigante. Es algo uh -huh. bastante absurdo. Y vean esto, esto es lo que más me preocupa. De las 495 armas que están registradas, eh, no, solamente se, eh, tenemos, de las 250.000 armas registradas, solamente se lograron comprobar que estaban en manos, pues, correctas, 495. O sea, no es ni siquiera un, un 1%, estamos hablando uh -huh. de un
4: 0,19%. Hay un descontrol total, no uh -huh. hay un orden, no se sabe quién tiene arma, no se sabe quién no. Por ahí me contaba una, una muchacha que si yo tengo un arma y a mí se me pierde o me la roban, este, esa arma queda registrada como que está a nombre mío, la puede tener un delincuente, comete un crimen y la torta me la llevo yo, por así decirlo Ajá, claro. entonces hay un vacío legal enorme en cuanto a armas
2: Sí, exactamente, y parte de eso es el reflejo de lo que experimenta la agenda costarricense, en, sí, en, en temáticas eh, relevantes en las que no invierte y en el desorden que tiene en sí el, bueno, ha sido una cuestión de gobiernos anteriores incluso verdad que se acumula, no hay que eh, pues atribuirle toda la responsabilidad al, al gobierno actual pero sin duda alguna hay mecanismos para abordar las situaciones entonces al final de cuentas el acceso a esas armas eh, pues, pues trae muchas dudas ¿verdad? y además eh, es el hecho de que como decía Valeria hemos querido tomar la justicia en nuestras manos ¿pero quiénes? bueno las personas que se encuentran tal vez en los estratos más bajos que no tienen recursos, que tienen que recurrir a, a los asaltos, a los robos, a la delincuencia como tal, eh, que, que igual inclusive va eh, correlacionado al tráfico de drogas y todas estas industrias ilegales. Uh -huh. Pero, eh, ¿por qué? Porque el Estado no está garantizando, eh, digamos, el digamos no está cubriendo, mejor dicho, las necesidades más básicas de su población y eh, una mayor parte de, de la población costarricense ya está armada y está más anuente a, a este tipo de cuestiones, ¿verdad? De cometer eh, robos o de llegar a la desesperación de, de de cometer crímenes porque el Estado en sí no le está eh, solventando. Entonces, al final de cuentas, ¿es justificable o no? Bueno, eso es un punto polémico. Uh -huh. Pero eh, lo realmente importante acá es que si usted no le garantiza el bienestar mínimo a sus eh, habitantes, pues obviamente van a tomar medidas que si no son eh, al mismo tiempo, pues digamos, abordadas por el gobierno, pues al final se va a hacer un desorden que es lo que existe actualmente y en esta materia aún más.
3: Ahora, la cuestión con la seguridad, yo me atrevería a decir de que es un problema ya de coyuntural. O sea, inicia de la educación de las personas. Por ejemplo, lo que tenemos en, en lo que respecta a la educación, por ejemplo, eh, la parte de los jóvenes, los estudiantes, ahí es donde al final... Uno dice, bueno, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Una sociedad débil? ¿Una sociedad que tenga ese peligro o ese eh, miedo de que la agredan y se siente bastante débil? ¿Me explico? O sea, los temas sociales ahora nos están creando muy débiles. Una sociedad que, que tiene miedo a todo, que se asusta por todo, que no crea fuerza, que no crea consenso. Entonces, ¿hasta dónde llega la seguridad? Ahí, o sea, es un punto que podríamos analizar. Si quieren, vamos a hacer una segunda pausa. Y al volver tocamos un poquito más esos temas
2: Parece.
0: Actualízate, tienes que estar preparado para comunicarte en otros idiomas aparte del español Es por esto que la OIA forma profesionales en enseñanza del inglés Además te entrega bases pedagógicas, metodológicas, según la especialidad que escojas si lo que quieres es competir y triunfar a nivel nacional e internacional por opciones laborales acordes a la especialidad, UIA es la universidad que te garantiza esto. Acordate, UIA es tu mejor opción. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como UIACR y Facebook como UIA.cr.
3: Y volvemos a Distopía 84, el tema de hoy, portación de armas y seguridad. Como les mencionaba eh, antes del corte, hablamos de que la educación también es un aspecto bastante importante en la parte de, del país. Como les decía, la sociedad pues se ha vuelto muy débil, es una sociedad que se asusta con facilidad y que pues, los mecanismos de defensa los está aplicando porque ha perdido la fe o la, o la creencia en la educación. Ahora bien, a mí me parte una pregunta eh, que me, me llama mucho la atención es ¿cómo hacemos con la sociedad joven, con los niños? Porque ahora hay desde el bullying hasta el acoso callejero, o sea, la juventud, lo, los jóvenes universitarios, en fin, pues se sienten asustados y, y temen hasta por su seguridad y, y aunque hay muchas campañas para combatir el acoso y demás cuestiones, pues no se ve un efecto. Más bien se ve todo lo contrario. Más bien sube el índice de, de homicidios, femicidios, acoso, eh, violencia contra la población LGBT, por ejemplo.
2: Sí, exactamente. Bueno, uh, mi, mi criterio es eh, muy básico. En, en el sentido de que todo se reduce a qué tanto compromiso tenemos como sociedad eh, invertir en las nuevas generaciones. Y del de compromiso en sí de esas generaciones de asumir el liderazgo. Porque... Eh, pues las generaciones presentes, o sea, que ya se encuentran más adelantadas o que ya están pues un poco más envejecidas, ya dejaron eh, bastantes, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿cómo decirlo? Eh, dejaron bastantes eh, vacíos uh -huh. en la sociedad que eh, requieren de, de un cambio pero estructural, integral y eh, holístico de absolutamente todos los ámbitos y es mucha responsabilidad para la, las nuevas generaciones pero qué pasa que estas precisamente eh, es, las generaciones venideras son un poco menos interesadas en vincularse a la sociedad eh, son más individualistas tienen intereses más propios no tan colectivos entonces se pierde el, el digamos se pierde el sentido de crear eh, un beneficio para la sociedad en conjunto entonces al final problemáticas como el bullying eh, lo que contribuyen es a, a fomentar una cultura más agresiva uh -huh. o más de defensa propia y demás y de estar preparado para el siguiente plano y al final de cuentas no hay un interés real por las autoridades ya sea escolares o colegiales por eh, de regular como tal este tema o de darle un abordaje eh, mucho mayor o una sensibilización a los estudiantes, ¿verdad que es? que es lo que pasa con otro, esos temas que de los cuales deben de hablarse, pero ahí existe tal vez algún miedo eh, por, por cómo pueden reaccionar los estudiantes. Igual otros temas como pues, la educación sexual y demás, verdad son temas que son tal vez todavía en la visión de Costa Rica pues, polémicos, pero que deben de abordarse. ¿Por qué? Porque les da una mayor preparación para lo que viene, ¿no? o sea, para el devenir como tal, y al mismo tiempo son ellos quienes... Eh, van a representar al, al país en los diferentes cargos en un futuro cercano. Entonces, si no educamos correctamente a estas generaciones, probablemente el caos sea mucho mayor y, y se vaya acumulando como una bola de nieve.
4: Bueno, estos vacíos que vos mencionas, Juanca, creo que nos pueden presentar dos aristas. Los alumnos o niños o personas jóvenes asustadas, o por el contrario, personas jóvenes violentas. Eh, porque van como de la mano, o sea, las personas pueden que estén asustadas y que no hagan nada, más bien todo tenga miedo, sean más tímidas y demás, pero pueden haber otras personas que más bien, por tener tanto miedo, acuyan a defenderse solos, a no ocupar este, las fuerzas del, del colegio, de la escuela, eh, para defenderse contra las personas que le hacen bullying, mm. o inclusive hemos visto eh, actos de bueno terroristas, dice uno, ¿verdad?, en colegios de Estados Unidos, donde un estudiante viene y le dispara a un montón de personas, porque le hicieron bullying, o porque tiene algún trauma, porque esto, por lo otro. Entonces creo que la educación es primordial, eh, pero no creo que sea la única solución para, para, no sé, para darles como una guía a esos niños, a esas personas jóvenes, de lo que viene. ¿Por qué? Porque son vacíos que hay. O sea, se habla de que la aportación de armas, que no, que es mala, que las armas no, que Costa Rica es un país pacífico. Eh, y en eso se viene, o sea, no se actúa verdaderamente y las personas les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, no no siento como que, que hay un trasfondo.
3: Uh -huh. no Y el aspecto pues importante de que en Estados Unidos, como lo menciona Valeria, eh, estos temas han subido, pero hay un aspecto cultural muy muy curioso. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos las armas tienen un precio inclusive a veces menor que el que tiene una consola de un videojuego, un televisor, uh -huh. una computadora, o sea, comprar un arma en Estados Unidos, vos vas al Walmart o a cualquier, o a cualquier supermercado y en estos literalmente eh, sacas el, eh, tenés el, el área de armas, así como si fuera un sitio normal uh -huh. y agarras el arma y vas y a, la, a la caja y pagas, uh -huh. básicamente, entonces, ese aspecto de cómo ellos tienen una coyuntura con, con, con las armas, y eso no solamente en Estados Unidos, eso se puede ver en Suiza, eso se puede ver en muchos países de Europa, eh, con respecto a Costa Rica, yo creo que sería algo bastante alarmante. La cultura costarricense nunca ha sido educada para, para esa
2: postura, ¿verdad? Sí, en realidad también es parte de la cultura de la que se nutren las nuevas generaciones, porque al final de cuentas, eh, como decía Valeria, hay casos en los que incluso estos jóvenes actúan... Eh, con una inspiración de, de juegos, de, o sea, videojuegos más bien, o de lo que perciben en, en, por televisión o por las películas o por toda esta eh, cultura y arte, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ellos sienten como la necesidad de que la única forma de combatirlo es por lo que ellos ven. Entonces, bueno, incluso eh, hay un juego muy famoso ahorita, que, que o sea, en la coyuntura presente, <risa> que... este se trata igual de armas, de construir y demás. Y este tiene disfraces y demás. Y un joven, no recuerdo en qué país, pero eh, se disfrazó. En Brasil. ¿En, bra en Brasil fue. Todo? Sí, sí, sí. Brasil. En Brasil fue. Se disfrazó de uno de estos personajes. Y eh, inclusive empezó a matar gente. Y, y, y lo grabó. Que, y a las que quedaron. Exactamente. ¿verdad? Este uh -huh. es otro tipo de, 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 de difusión que, uh -huh. que es bastante... pues polémica incluso, pero este al final de cuentas, si alguien quedaba medio vivo también este andaba un machete incluso, o sea, uh -huh. ya no hay restricción de absolutamente nada. Entonces, es también parte del, del papel que juega la cultura. No, lo...
4: y yo les quiero mencionar, ¿se acuerdan de aquel accidente? Bueno, aquel muchacho que iba como en motocicleta y como que se le metió un carro y el carro lo persiguió hasta matarlo, lo atropelló. O sea, una cultura como la que tenemos nosotros, que somos como coléricos. Digo yo, los chicos somos como coléricos perfectamente no lo, no lo hubiera atropellado, simplemente hubiera secado el arma y uh -huh. le dispara, y sí. eso bueno, con las presas de este país, créanme que sería algo muy común
2: Sí, es cierto, y parte de, de otro de los elementos fundamentales es el hecho de que las nuevas generaciones eh, tienden a ¿cómo decirlo? De victimizarse un poco más, uh -huh. digamos, son un poco más eh, frágiles eh, hay que decir las cosas con cuidado uh -huh. entonces al final de cuentas son tan sensibles que que digamos, el tema que ustedes mencionaban del bullying... Eh, para mí el bullying siempre ha existido... Uh -huh. Pero ahora en la etapa más actual se le dio un nombre... Uh -huh. Y eh, se le categorizó como una conducta indeseada y demás... Pero siempre existe... O sea, al final de cuentas los niños traen ese chip... Digamos, de algunos lo traen más que otros... <risa> pero al final de cuentas es eh, un reflejo de lo que vemos en cada escenario... Lo vemos en la escuela, en el colegio, en la universidad... En el trabajo hay tipos de, uh -huh. ¿verdad, de acoso y demás... Entonces, al final de cuentas, eh, es cuánto nos afecta eso y, y a estas, principalmente a estas generaciones que tienen que asumir un rol, no vemos que sea tan posible por la falta de compromiso que existe. Y eh, como tal, que no se sienten en sociedad, sino Ajá. que cada vez se, 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 se hacen más individualistas.
4: No, y es bueno mencionar que son personas que están imitando. Las Ajá. personas cuando están en, en crecimiento imitan que van a imitar? Juegos como este juego, no voy a mencionarlo, pero ya todos sabemos cuál es. Imitan comportamientos de las personas que les hacen bullying para ellos hacerlos a otras personas. Y ahora si ven personas eh, violentas, pues van a llegar a imitarlas también. Entonces el, la educación es casi que primordial. Sigo pensando que no es todo, al menos en un tema como la aportación de armas, pero es importante.
2: Perfecto. Eh, ¿Qué les parece, compañeros, si vamos a una... Pausa y cuando volvamos eh, podemos analizar un poco las consecuencias que trae el tema de la seguridad en el contexto internacional.
1: ¿Eres creativo? ¿A más crear cosas nuevas e innovadoras? ¿O tenés mucha intuición? Esta carrera es para vos.
0: Arquitectura te ofrece formarte como futuro profesional con fuerte vocación en diseño integral para que resuelvas problemas más allá de los actuales. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como uia.cr y Facebook como uia.cr La carrera de Medicina y Cirugía de nuestra universidad tiene como propósito fundamental la formación de médicos generales con un alto valor humanista, conocimientos científicos y técnicos actualizados sobre la educación, promoción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al ser humano. Para más información, llama al 2212-5500. Visita nuestro sitio web www.uia.ac.cr o búscanos en Instagram como uia.cr y Facebook como guía
2: punto Volvemos con Distopía 84 y bueno, el tema de hoy es la seguridad y la aportación de armas. En este regreso de pausa lo que vamos a hablar un poco son las consecuencias o repercusiones como tal de, de este tema eh, a nivel mundial, porque ya hablamos mucho de Costa Rica, pero sin duda alguna, eh, como decíamos al inicio del programa, hay factores que caracterizan esta, este contexto globalizador y eh, el, principalmente los nacionalismos exacerbados lo que causan son este tipo de medidas eh, como les decía en un inicio que son muy fuertes y que incluso pueden ir en contra de la seguridad de las personas y eh, al final de cuentas es preguntarnos qué, o sea, para quién está garantizada la seguridad porque si lo vemos con otros temas que hemos hablado acá el tema de la migración, se le garantiza o no la seguridad, eh, los derechos humanos. Un día estos leí una noticia de que eh, se le iba a dar una condena a una persona que le dio agua a, a los migrantes. O sea, por dar un uh -huh. recurso, por, por contribuir a que esa persona no muera por la situación de la que proviene, eh, lo van a encarcelar posiblemente. Entonces, eh, estas medidas que se toman al final de cuentas responden a, a que la seguridad para mí se encuentra muy privatizada en el plano más actual porque al final de cuentas es una política que se utiliza para proteger a algunos pero hay un gran grupo que no está siendo protegido que, que siempre eh, pues anda con inseguridad de qué es lo que va a suceder tal vez el estado no me garantiza el hecho de que yo pueda salir a la calle y estar tranquilo el hecho de cualquier cuestión verdad entonces al final de cuentas solo una minoría podría garantizarse que está que está cubierta por esta seguridad, por decirlo de alguna forma, en ustedes el caso de Venezuela, el papel que juega el ejército, por ejemplo, el que está declarado a favor de Maduro, o sea, sabemos que es muy eh, o sea muy restringido en el sentido de que saben cada uno de los movimientos que va a tomar el, este mandatario para protegerlo, porque incluso han habido eh, intentos de asesinarlo, pero bueno, al final de cuentas ustedes que consideran en el plano internacional, es la seguridad para unos pocos o para unos muchos.
3: Ahí hay un aspecto muy importante, porque la seguridad puede ser tanto internacional como nacional. Y, por ejemplo, un país como Hungría, de donde, saca, de donde probablemente es que salió la noticia que vos estabas dando de la mujer que, de hecho, la van a para prisión por estar ayudando a inmigrantes en su tránsito, eh, es un aspecto bastante importante. O sea, la migración nacional, eh, ellos no tienen ningún problema pero cuando tiene que ver con una situación en donde la coyuntura de ellos es proteccionista, donde ellos son primero Hungría y luego las demás personas, en donde también tienen miedo por la islamofobia, por los grupos terroristas, por esta migración masiva que se está dando eh, de los países de Medio Oriente. Entonces, eh, ¿hasta qué punto llegamos a decir esto es seguridad y estos son derechos humanos? O sea... Aquí en Costa Rica lo hemos tenido, nos ha pasado muchas veces. Cuando tenemos la migración de, de cubanos, cuando tenemos la migración de nicaragüenses, cuando tenemos la migración de venezolanos, eh, hasta qué punto esa migración es viable. Y nosotros tenemos la capacidad para proteger, para cubrir a, a ciertos grupos. Porque una cosa es defender la seguridad como un derecho humano y otra muy diferente es eh, ver la seguridad solamente como un asunto de Estado.
4: Yo creo que es, es importante que sepamos que el interés del Estado va a estar por encima del interés de un país, de un, del colectivo, por así decirlo. Okay. Este, ¿Qué pasa cuando el Estado tiene interés en darle seguridad a ciertas cosas que quizás ven con más prioridad? ¿Se van a dejar por abajo las que no tienen tanta prioridad, las zonas ale, alejadas? zonas marginales, que ya las ven como algo sin sin salida, como una... Como, bueno, sin solución. Uh -huh. este El Estado siempre va a moverse para donde mejor le caliente el sol. ¿Y quién es el que manda al, a la policía? Digamos, al menos aquí hablando de Costa Rica. El Estado. Ni siquiera la policía nos puede brindar a nosotros esa seguridad que, que nos dejó sorprendidas este guarda de este banco. O sea, y eso debería ser normal. Eso debería ser ver que lo veamos todos los días. Ojalá que no se viera, ¿verdad? Ojalá que no, que no ocupáramos seguridad pero ni siquiera nos sorprendemos por algo que debería pasar todos los días.
2: Sí, exactamente, y no más que todo lo que mencionaba Valeria eh, responde al concepto de la razón de Estado, que es uh -huh. eh, los intereses del Estado están por encima de cualquier particular y colectivo, no importa el costo, pero siempre van a primar. Y además, eh, como parte fundamental a rescatar, eh, ya mencionaron ustedes el caso de Costa Rica y el caso de otros países, pero en el contexto internacional, en la agenda como tal, se ve que el tema de seguridad no es una prioridad, porque al final de cuentas tenemos un ente regulador, que son las Naciones Unidas, que tiene su Consejo de Seguridad, pero que está conformado por las potencias de, de ganadoras de la Segunda Guerra Mundial y demás, y que hoy en día todavía tienen mucho poder, pero que al final de cuentas eh, no tienen respuesta aún eh, con, un, con un fenómeno que mencionó Oscar, que es el ter terrorismo, perdón. ¿Cómo hacemos para combatirlo? Bueno, ese, ese asunto todavía no se ha resuelto y todavía es tan intangible que no se le puede dar solución. Ahora bien, eh, a grandes escalas se da esto ¿Qué pasa a nivel interno? Ya lo, ya lo hemos conversado. Entonces eh, no podemos pretender que, que, que el tema de la seguridad haya ser resuelto porque eh, tanto el plano nacional como el internacional reflejan una situación muy clara y es que no está dentro de los de los intereses del Estado como tal entonces al final mientras esos, eh, ese pequeño grupo privilegiado del Estado esté en, en, digamos se le garantice la seguridad el resto de personas pues tal vez no son tan importantes y lo vemos eh, como decía Valeria en eh, la periferia como tal de los Estados aquí en Costa Rica es muy evidente pero también se da en otros contextos verdad que siempre eh, los gobiernos tienden a ser más centralizados y eh, tienden a dejar de lado las, las zonas periféricas. Eh, acá la, lo vemos con Limón, con Guanacaste, con Punta Arenas. Eh, que aún así, eh, incluso... O sea, si acá, ten acá en San José tenemos problemas de seguridad. Uh -huh. Imagínense ustedes en, en, en Limón, ¿verdad? Que es una zona muy conflictiva también. Y que eh, se ha prestado para otro tipo de, de negocios ilícitos y demás. Uh -huh. que, que, que es precisamente eso. Porque hay un vacío por uh -huh. parte del Estado.
4: No, y sí quisiera agregar que no es solo meter a la cárcel a todos los delincuentes, o sea, así no se soluciona la seguridad del país, ¿qué pasa? Empleo, cuando una persona tiene empleo, más bien cuando no tiene empleo va a recurrir a otras vías por ejemplo, crimen organizado y de hecho un gran porcentaje de las, mu de las muertes que Oscar dijo, la mayoría por si no decir todo, se deben al crimen organizado, narcotráfico este, venta de esto, venta de lo otro entonces creo que en cierta parte el generar empleo por parte del Estado disminuiría este, esa esa inseguridad que se vive en más que nada en las zonas como Limón, Punta Arenas, Guanacaste, que como no hay acceso a empleos, cuando cuando no hay buenas condiciones de vida, es donde las personas recurren a, a ver cómo sobreviven. Y muchas veces las que las, las que le ofrecen esas cosas son el ser crimen organizado.
2: Sí, y además agregar a eso que, como decía Valeria, no, la solución no es la cárcel. Pero aún así, si es un mecanismo que nos permite, uh -huh. eh, digamos, combatir un poco la delincuencia... Eh, verdad eh, Al traer a los delincuentes a esta institución para que pues, no cometan más crímenes, entre comillas, al final de cuentas se da un problema en Costa Rica que es el hacinamiento uh -huh. en las cárceles. Y al final se deja ir a una gran cantidad de delincuentes y criminales que eh, igual se considera que ya cumplieron con su pena o que ya están lo suficientemente. Eh... Por buen
4: comportamiento. <ríe> sí, exacto. Uh
2: -huh. eh, entonces al final uno es, meten a un criminal eh, o a alguien que comete un crimen. Mínimo, por, digamos, como así lo denomina el Estado. Y a las 24 horas ya está libre. Uh -huh. Entonces ya puede cometer más crímenes. Pero vemos a alguien que no paga la pensión alimenticia por razones de que no Dios tiene guarde. empleo. Uh -huh. Y no puede verse eso, porque al final de cuentas eh, son un montón de años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces al final no es equitativo. Y esto no solo pasa en Costa Rica, acaba de rescatar, ¿verdad? Pero, eh, bueno, es parte del tema. Y como parte de ello, también eh, vamos a, a ir concluyendo, más que todo... lo ...que conversamos el día de hoy... ...el tema de la seguridad... ...es fundamental en el contexto actual... Eh, ...vemos que los... ...el contexto globalizador lo que... ...demanda es que los estados... Eh, ...pues inviertan un poco más... ...en, en, en seguridad... ...que en armamento, ¿verdad? Pero a pesar de ello la agenda no responde... A, ...ante los intereses reales... ...o las prioridades que debería de... ...resguardar... ...y al final de cuentas... Eh, ...fenómenos como el terrorismo... ...el crimen organizado... Eh, ...cuestiones del narcotráfico... Eh, ...todo este tipo de cuestiones... ...verdad trata de personas incluso... Eh, ...pues atropellan todos... ...los principios de la seguridad... ...y al final de cuentas... ...ni internacionalmente... ...ni a nivel interno se está garantizando... ...el mínimo de seguridad para, para las... ...poblaciones porque al final de cuentas... ...si bien hay estados que sí cumplen... ...con una política de seguridad que... Eh, ...les garantiza un poco más a, a los ciudadanos... Eh, Casi siempre está eh, un poco más privilegiado eh, la seguridad y eh, como tal siempre hay grupos que son vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces al final de cuentas no es eh, un interés eh, por parte ni de Costa Rica ni, del, ni de la comunidad internacional invertir en este sentido porque cada vez aumenta más eh, pues los índices de criminalidad o, o, y demás, este, ¿verdad? cada vez hay más homicidios y femicidios, mayor cantidad en el caso de Costa Rica, cada vez hay eh, mayores mecanismos de violencia y cada vez nos caracteriz caracterizamos más por ser una sociedad más violenta que pretende asumir que la justicia debe tomarla en sus manos y no en las personas o autoridades que les corresponde. Y además hay una gran falta de sensibilización y capacitación en las autoridades nacionales. En el caso de Costa Rica, pues al no tener ejército, recurrimos a la policía verdad eh, nacional, pero no, no está lo suficientemente capacitada para asumir algunas de las situaciones más eh, pues básicas, podrían denominarse. Y al final de cuentas, eh, somos una, una sociedad que, que está bastante... ...pues preocupada por esa situación... ...y que quiere tomar medidas en favor de ello... ...por eso también mencionábamos... ...el tema de portación de armas... ...que ha sido muy polémico... ...hay quienes lo apoyan, hay quienes no... ...y eh, al final de cuentas es para garantizar... La, ...la seguridad que no le está garantizando el Estado... ...me la tengo que garantizar yo... ...entonces al final de cuentas... ...habría que definir... ...qué es lo que pasa con cuántas armas... ...sería correcto portar... ...pero al final de cuentas... Eh, ...hay que hacernos la pregunta... ...¿realmente es necesario... ¿O no? Bueno, eso ya queda en cada quien, pero si el, el Estado no nos garantiza el mínimo de seguridad, tenemos que tomar decisiones.
3: Bien, vamos a nuestra última pausa y al volver venimos con los minutos orgullosos.
1: ¿Quieres especializarte y obtener una maestría? La UIA es una institución líder en el campo de la formación globalizada. Contamos con especialidades en derecho notarial y registral. Maestría en Administración de Empresas, así como también Derecho con énfasis en Derecho Penal. Puedes convertirte en un profesional especial con fe pública, tener habilidades conceptuales, humanísticas y técnicas. Vení y formar parte de nuestra institución de posgrados de estudio. Contáctanos al teléfono 2212-5500, así como también nuestra página UIA y redes sociales.
3: Y volvemos con Distopía 84 en su parte final, y ahora le toca a Valeria darnos su editorial de los minutos orgullanos. Valeria.
4: Indudablemente ya no hay esperanza, ya no hay fe por parte de las personas en lo que es un sistema judicial. ¿Qué tanto nos ha fallado un sistema judicial?, ¿Cuántas personas han perdido seres queridos? ¿Cuántas personas han quedado sin un brazo, sin una pierna? Así medio, medio mal. Y han ido a preguntar, a averiguar, a ver cómo solucionan y no hay respuesta. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin una respuesta? En cualquier ámbito, en un ámbito social, en un ámbito económico, en un ámbito hasta político. ¿Qué pasa cuando me matan a mi hijo? ¿Qué pasa cuando me matan a mi mamá? Cuando se llevan a mi papá porque estaba metido en esto, porque estaba metido en lo otro. ¿Qué, ¿Qué hay con eso? Indudablemente vivimos en una sociedad violenta. Ya Costa Rica no es un país pacífico. Ya Costa Rica no es el, el, el país que dejó don José Figueres Ferrer sin ejército. Ya Costa Rica no es nada de lo que queremos ser de lo que nos hemos venido tragando, que somos, de lo que queremos aparentar, que somos de, de lo que nos enorg enorgulle enorgullecemos, y ni siquiera lo somos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto somos un país realmente violento? No podemos compararnos con un país que tiene ejército, con Estados Unidos. Pero no somos un país pacífico. Hemos tenido que agarrar la justicia en nuestras manos para hacer valer la muerte de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi novio hasta de mi perro hemos tenido que andar gas pimienta hemos tenido que andar armas hemos tenido que andar hasta cuchillos para defendernos porque el estado no nos brinda seguridad porque hemos visto que un policía pasa y están asaltando a alguien y simplemente se hacen la vista gorda ¿por qué? porque no no vale la pena, porque es un indigente pues porque es una persona de, de un barrio marginal porque es de plural, porque es de los cuadros porque es de limón el Limón no hay nada que hacer. ¿En, qué, ¿En cuántas zonas no hay nada que hacer? ¿En cuántas zonas de verdad ya estamos perdidos? ¿En cuántas zonas ya ni siquiera mandemos policías? Porque es perder el tiempo. Hay demasiada libertad al punto que, que afecta a las otras libertades. Pues, ¿Hasta qué punto yo puedo hacer lo que quiera? ¿Hasta qué punto tengo el derecho de matar a alguien? De robarle a alguien. ¿Hasta qué punto? Porque para nadie es un secreto que hablando este, en la mañana con Oscar hablamos de que la cárcel es para pobres. De que se mandan a papás que no pagan la pensión a la cárcel. Que se mandan a personas que realmente fue un error mínimo a veces, muchas veces. Pero ¿qué pasa? La corrupción. Mandan a los expresidentes para la casa porque no les encontraron nada supuestamente. Mandan a, a los grandes corruptos a, a la casa porque Dios guarde tocarlos. O sea, ¿hasta qué punto tenemos seguridad en Costa Rica? No somos Venezuela, no somos Nicaragua, pero podemos llegar a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy el índice lo tiene Honduras. El de más homicidios por habitante. Pero nosotros tenemos 12. En un país más pequeño, en un país pacífico, supuestamente, podemos subir esa cifra, en dos toques podemos subir esa cifra. Costa Rica, ¿qué ocupa Costa Rica? ¿Ocuparíamos un ejército otra vez? ¿Ocuparíamos, no sé, tener un mayor control migratorio? ¿Ocuparíamos andar tres armas cada uno para defendernos? defendernos de un grito que nos pegan en la calle a nosotras las mujeres, inclusive ustedes los hombres o tenemos que andar un arma para defendernos de una persona que se monte al bus y que nos quiera matar porque muchas veces ni siquiera es para robar un celular muchas veces solo para hacer el daño y muchas veces esas personas que hacen daños esas personas que, que uno los tacha de delincuentes muchas veces simplemente están llamando la atención para que digan, vean que no todo es como nos lo pintan. Costa Rica ya no es el Costa Rica que teníamos antes. No es el Costa Rica que mi abuelita me contaba que podía ir a comprar chicles a las 10 de la noche en la avenida central y no le pasaba nada. Ya no somos ese Costa Rica. Somos un Costa Rica que no tiene, que no tiene este como prioridad la defensa de, de sus pueblos, de sus, de sus habitantes, de las personas que se congregan para ir a ver un partido de la selección nacional. No tienen como prioridad defendernos Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que tomar la justicia En nuestras, en nuestras manos, compañeros
3: Bien, Valeria, comentario bastante frío eh, Esto fue Distopía 84, les saluda Oscar Espinal.
2: Juan Carlos Chacón
4: Valeria Durán, y
3: hasta la próxima
2: Distopía 84
4: De esta manera Llegamos al final
3: Los esperamos la próxima semana Por Radio UIA